0: Mungkin banyak diantara kita yang memotivasi anak-anak dengan kata surga ataupun dengan kata ikhlas Banyak tuh orang tua yang kemudian bilang ke anaknya Dek kamu belajarnya yang semangat ya e, biar nanti dapat surga Atau mungkin orang tua lain bilang Dek kamu belajarnya yang ikhlas ya Nah pertanyaannya apakah anak-anak dimotivasi dengan kata surga dan ikhlas cukup worth it? Maka eh, saya pengen awali dengan eh, cerita ketika istri saya sedang ngajar anak-anak Kebetulan istri saya itu setiap pagi dan sore itu ada ngajar eh, ngaji anak-anak Kalau pagi itu ngajar Al-Quran Sedangkan sore itu ngajar anak-anak Ikro Nah ada satu momen dimana Jadi istri saya itu kebetulan setiap hari itu selalu ngasih anak-anak hadiah Ya entah itu coklatos, entah itu coklat giri, atau apapun lah, snack-snack yang lima ratusan itu Biasanya anak setiap hari itu minimal dapat satu, masing-masing satu, misalkan coklatos gitu ya Kalau anak yang belajar ada lima orang, berarti masing-masing dapat satu, sehingga coklatosnya ada lima gitu Nah, ada di satu momen dimana hari itu coklatosnya cuma satu, dan anak-anak yang datang tiga orang Dan uh, saat itu ketika mau beli, uh, kebetulan uang lagi sama saya atau mungkin lagi malas belanja lah gitu ya. Alhasil istri saya memotong coklatos yang panjang itu jadi tiga bagian. Jadi anak-anak tuh dapat uh, apa? Cuman beberapa bagian doang tuh, yang coklatos satu, satu batang yang utuh dipotong jadi tiga terus dibagi, masing-masing dibagi gitu. Nah itu aja udah bisa bikin mereka seneng Dan itu udah bisa bikin mereka datang tiap hari untuk ngaji Baik itu ikro ataupun Al-Quran Sehingga ketika ditanya apa sih hal Apa sih sesuatu yang dapat memotivasi anak-anak Untuk tetap semangat belajar Ataupun baca Quran, menghafal Al-Quran Dan seterusnya Maka jawabannya adalah Hadiah. Maka kalau ditanya, apa sih surganya anak-anak? Maka surganya anak-anak adalah hadiah. Ya? Anak-anak ketika kita jelaskan tentang ikhlas, tentang surga, mereka belum ngerti, belum paham. Mereka akan nanya, Yah, bun, surga itu apa sih? Atau, Yah, bun, ikhlas itu apa? Gitu. Mereka akan bertanya-tanya, karena uh, mereka belum berpikir dengan sempurna, mereka juga belum dewasa, masih anak-anak, sehingga... Uh, belum belum bisa menangkap gitulah surga itu seperti apa ikhlas itu seperti apa belum bisa dua hal ini dijadikan motivasi anak-anak dalam melakukan sesuatu sehingga hal yang sangat worth it bagi anak-anak untuk kemudian uh, bikin mereka jadi melakukan sesuatu ya atau belajar maka jawabannya adalah hadiah sehingga kalau ditanya apa sih surganya anak-anak maka surganya anak-anak adalah hadiah Jadi yaud dan hadiah ini enggak melulu uh, mesti besar gitu, nggak harus yang gede-gede. Oh langsung kasih sepeda, langsung kasih handphone enggak mesti. Kita kasih permen 500 aja, itu mereka udah seneng. Dengan catatan kita kasih mereka setelah mereka ngelakuin uh, challenge gitulah. Misalkan dek ngaji dulu ya, ntar abis ngaji ibu beliin roti, nah atau permen atau coklatas atau uh, Makanan-makanan 500 ribu itu aja mereka udah senang. Dan, dan dengan itu mereka insya Allah udah, udah mau belajar setiap hari. Udah mau ngaji setiap hari. Jadi untuk ayah bunda, uh, Papa mama, Papi mami, uh, Bapak ibu, Teman-teman sekalian yang punya anak atau ngajar anak-anak. Uh, cara ini insya Allah worth it. Yaitu dengan uh, memberikan reward kepada anak-anak yaitu hadiah. Wah dalam sepekan ini. Hadir tepat waktu, nggak ada bolos nggak ada yang kosong Kasih hadiah, itu mereka seneng Dengan begitu mereka akan terus semangat datang setiap hari Dengan tepat waktu Dan juga ada, ada, ada Tambahan catatan sedikit Bukan berarti kita tidak menjelaskan kepada mereka Tentang surga, tentang ikhlas Kita tetap jelaskan, kita tetap jelasin Tapi itu bukan jadi Motivasi utama mereka dalam melakukan sesuatu Ada masanya nanti Kita benar-benar jelasin hal itu Kepada mereka tapi di masa kecil kita ibaratnya kalau bahasa saya itu kita kasih teasernya aja dulu, kita kasih trailernya aja dulu ke mereka, kita kasih mau koddimah ya, kita tetap jelasin tentang surga, tentang ikhlas, tapi tidak mendalam tentang itu karena mereka juga belum bisa digerakkan dengan hal itu yang bisa menggerakkan mereka adalah hadiah, karena tadi surganya anak-anak adalah hadiah, semoga membantu uh, kalau rasa bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman yang lain Uh, itu aja mungkin dari saya Dalam uh, Serial Tanya Jawab kali ini uh, alam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafah wasalatu wassalamu ala rasulillahil mustofa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa allahumma shalli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin teman-teman sekalian yang dicintai Allah subhanahu wa taala segala puji bagi Allah atas curahan nikmat atas curahan kasih sayang atas segala hal yang sudah Allah berikan kepada kita baik itu zahir maupun yang batin baik itu yang kita sadari ataupun kita luput darinya maka marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin kemudian marilah juga kita kirimkan Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada podcast kali ini kita bakal ngebahas sebuah tema yang sangat menarik yang cukup dekat dengan kita yang rasanya juga perlu untuk kemudian saya bahas gini, pernah enggak sih kita mempertanyakan syariat-syariat yang udah Allah turunin ke kita kayak misalnya syariat wudu ya, kita udah wudu nih, kemudian kita kentut nah, mohon maaf, kentut itu kan keluarnya dari mohon maaf, bokong atau dubur, namun pertanyaannya kenapa yang dibasuh malah wajah tangan, kepala, kemudian kaki kenapa enggak kita e, basuh aja bokongnya gitu, bersihin bokongnya kan kentut keluarnya dari situ kenapa kita harus mengulang wudhu kembali dengan e, tuntunan ataupun dengan cara yang sudah Rasulullah ajarkan kemudian kayak misalnya e, saya beberapa waktu yang lalu tuh baru benar-benar mempelajari fikih ataupun syariat E, cara untuk mencuci baju ya karena nyuci baju yang bernajis dengan nyuci baju yang kotor ternyata beda ya kayak misalkan e, mencuci baju yang yang ada najisnya itu harus kita aliri air gitu jadi kita masukin e, pakaian ke dalam ember kemudian di aliri air kemudian kita kucek kucek maka setelah itu e, kondisi bajunya sudah uh, disucikan gitu. Nah ini kalau kita pakai logika sebenarnya nggak masuk akal juga sih. Kenapa nggak langsung dicuci aja gitu? Kenapa nggak kita langsung masukin sabun, kita campur aja semuanya? Kenapa harus ada proses di mana kita uh, aliri dengan air dulu, kita basuh dulu dan dan seterusnya gitu? Kayaknya kayak contoh misalnya, uh, misalnya contoh yang lain, uh, aurat, ya. Uh, kalau aurat laki-laki itu dari pusat ke lutut nah, mungkin kita juga sering mempertanyakan, misalkan lagi nongkrong bareng sesama cowok gitu ya kemudian uh, ada temen yang pakai celana pendek ya di atas lutut lah terus misalkan temennya ngingetin bro, itu lewat uh, itu apa kebuka tuh auratnya, terus dia bilang lah Kan kita-kita doang Ya kali sesama kita nafsu gitu Kalau dipikir-pikir pakai logika juga Ya benar juga sih gitu Kan sesama cowok Ya mungkin kalau sama ada ceweknya mungkin oke okay lah Tapi ini kan sesama cowok uh, Toh yang-, yang kelihatan cuma lututnya doang Emang ada orang nafsu karena ngeliat lutut gitu ya Nah maka Pentinglah lah di sini kemudian kita uh, coba tarik ke belakang ya sebelum kemudian kita mempertanyakan syariat-syariat yang kemudian Allah turunkan kepada kita uh, teman-teman pernah nggak uh, sakit kemudian pergi ke rumah sakit menemui dokter kemudian tanya ke dokternya dok uh, aku uh, kepalanya sakit nih perutku kayaknya uh, kayak rasanya kayak di kocok-kocok Dok, tanganku bengkak atau apalah gitu teman-teman punya sakit gitu ya. Terus teman-teman per eh, apa eh, berobat ke dokter. Lalu dokter tersebut memberikan teman-teman obat, oke? Okay? Dokter tersebut memberikan teman-teman eh, ob- banyak obat ya. Ada obat yang harus dimakan tiga kali sehari, ada obat yang harus dimakan sekali sehari, ada obat yang yang hanya boleh dimakan sebelum makan dan ada juga obat yang hanya boleh dimakan setelah makan. Kemudian ada obat yang harus dimasukin ke dalam mohon maaf, bokong, dubur dan macam-macam. Nah, sekarang saya mau nanya nih. Teman-teman pernah enggak mempertanyakan sang dokter? Dok, ini kenapa tiga kali, Dok? Dok, ini kok harus sebelum makan? Kenapa enggak setelah makan aja? Dok, ini kok lewat dubur sih aneh banget. Pernah enggak sih teman-teman mempertanyakan hal itu kepada dokter? Maka saya yakin dan percaya teman-teman enggak bakal nanyain hal tersebut. Ya. Kenapa? Karena teman-teman udah yakin sama dokter tersebut, ya, karena teman-teman tahu teman-teman kondisinya lagi sakit dan yang paling tahu e, berbagai macam solusi dari penyakit teman-teman adalah dokter, dan ketika dokter memberikan solusi-solusi tersebut, maka teman-teman percaya 100%, meskipun kadang-kadang nggak sesuai logika, meskipun kadang-kadang tidak masuk akal, meskipun teman-teman tidak ngerti sekalipun. Nah, dari uh, analogi dokter ini, kita bisa belajar ya, bahwa uh, sebagaimana dokter paham akan uh, obat-obat terhadap sakit yang kita punya, maka begitu juga Allah maha paham dengan diri kita. Maka begitu juga Allah sangat paham Uh, apa yang cocok untuk kita Bukankah Allah yang nyiptain kita Bukankah kita sudah mengakui bahwa Allah subhanahu wa Ta'ala Sebagai Tuhan kita Yang menciptakan kita Yang emang benar-benar nyiptain kita Maka Kenapa ketika dokter memberikan obat kita santuy aja Tapi ketika Allah nurinin syariat Kita malah mempertanyakannya Nah, maka teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Ya. Uh, kita bisa gunakan analogi dokter ini untuk kemudian uh, memahami bahwa kadang-kadang memang syariat itu yang enggak masuk akal. Kadang-kadang syariat itu enggak uh, uh, apa? enggak logis. Tapi di ranah syariat memang bukan lagi tempatnya Untuk melogiskan sesuatu Untuk memasukkannya ke dalam akal kita ya. Lalu apa fungsi akal? Maka kita masuk pada uh, bagian berikutnya Lalu apa fungsi akal? Nah, teman-teman kan punya akal semua nih Akal itu fungsinya untuk membandingkan antara satu dan yang lain Untuk menilai sesuatu Untuk meyakini sesuatu dan seterusnya Maka Kita tetap uh, apa? Masih dengan uh, Apa namanya Uh, uh, bahasan dokter tadi. Teman-teman punya akal, punya otak. Ya. Otak tersebut software, uh, softwarenya adalah akal. Nah, teman-teman ketika sakit, teman-teman mencari orang yang kemudian bisa uh, mengobati teman-teman. Nah, akal teman-teman bekerja tuh, bekerja. Oke, okay, aku mau nyari dokter. Kira-kira dokter itu tempatnya di mana ya? Maka akal teman-teman memproses Oh dokter itu tempatnya di rumah sakit Maka pergilah teman-teman ke rumah sakit Ya, Teman-teman tidak akan mungkin percaya uh, Bahwa dia Bahwa seseorang tersebut adalah dokter Jika teman-teman datang ke sebuah tempat Yang sangat gelap Rumahnya kelam uh, Dicat dengan warna hitam Kemudian di dindingnya penuh dengan tengkorak Kemudian ada wewangian wangian oh uh, apa? Eh, maaf. Kemudian ada uangian seperti apa namanya yang biasa itu? Eh uh, ya uangin-uangan lah. Kemudian ada uh, ada apa lagi? Gambar-gambar hewan binatang eh uh, tengkorak tadi, macam-macam. Nah maka kalau teman-teman melihat hal tersebut Teman-teman bisa yakini Atau bisa kemudian menyimpulkan dengan akal teman-teman bahwa e, Tempat yang saya datengin ini bukan rumah sakit nih Ini adalah bisa jadi tempat dukun ya Karena dipenuhi, dipenuhi dengan tengkorak e, Suasananya kelam, gelap Ada wewangian ada asap-asap ya Kayak di film-film gitulah Nah tapi akal teman-teman akan menyimpulkan dengan benar Ketika teman-teman datang ke sebuah tempat yang Tempat tersebut wangi, nyaman, dicat putih e, Kemudian di dinding itu berjejer berbagai macam sertifikat penghargaan e, spesialis, dokter atau apalah namanya Kemudian e, orang-orang di rumah di tempat tersebut mengenakan e, pakaian ya sebagaimana selayaknya dokter ya ada, ada dokter, kemudian ada perawat, kemudian tempatnya nyaman, bersih Terang Nah ketika teman-teman mendatangi tempat seperti ini Maka teman-teman bisa menyimpulkan dengan akal teman-teman bahwa Oh saya sudah berada di rumah sakit ya. Maka ketika akal teman-teman sudah bisa uh, apa, Menyimpulkan bahwa sudah di rumah sakit Dan sudah menyimpulkan bahwa saya sudah, bis, saya sudah bertemu dokter Maka itu juga seharusnya fungsi akal kita Apa fungsinya? Ya ini uh, Mencari Ya atau uh, ya mencari membandingkan mana Tuhan yang paling benar mana Tuhan yang yang berhak disembah dan mana uh, sebenar-benarnya Tuhan yang menciptakan kita itu maka uh, itulah fungsi akal ya untuk kemudian memastikan bahwa dia ini Allah atau bukan dia ini Tuhan atau bukan sebagaimana akal kita memastikan dia ini dokter atau dukun Ya, sampai sini paham insya Allah ya Nah ketika kita sudah yakin bahwa Oh ini dokter Kemudian kita sampaikan kepada dokter Dok saya sakit ABC Lalu kemudian dokter tersebut memberikan uh, Teman-teman obat ABC juga Maka teman-teman tidak lagi mempertanyakan Obat-obat itu karena kenapa Karena teman-teman sudah yakin terhadap dokter itu Karena teman-teman sudah yakin bahwa dokter ini Bisa mengobati uh, kita Tahu yang paling cocok Untuk kita yang sedang sakit Begitu juga dengan kita Meyakini bahwa oh ini adalah Tuhan yang beras disembah Ini adalah 100% Tuhan Yang benar-benar Tuhan Dialah Allah subhanahu wa ta'ala Maka ketika Allah menurunkan syariat kepada kita Apapun itu meskipun kadang-kadang enggak logis enggak masuk akal Kita terima sebagaimana kita juga terima resep-resep dari dokter Ya Tapi sini paham ya insya Allah Maka eh, ketika kita Uh, mempertanyakan syariat dengan akal-akal kita dengan logika kita, ya itu juga sudah salah, itu bukan ranahnya. Kayak misalnya tentang babi yang haram, ya uh, kita kan saya, saya pernah tuh ngelihat perdebatan di sosmed gitu ya, uh, kenapa babi haram? Kemudian dijawab lah, karena babi tinggalnya di tempat yang kotor, dia makan yang kotor, dia Bahkan makan tayinya sendiri dan seterusnya Kemudian orang yang, yang bertanya tersebut Memberikan fakta Oke, okay, kalau gitu Ada kok sekarang babi yang hidupnya bersih nggak makan kotoran Terjaga betul Dari awal dia bayi Sampai dia gede Itu makannya bersih semua nggak pernah makan kotoran sekalipun Ya Kan argumennya itu Kenapa babi haram karena ada cacing pita gitu kan Nah, maka orang yang nanya ini kemudian memberikan fakta bahwa Ada kok babi yang enggak ada cacing pitanya? Berarti enggak haram lagi dong Nah, maka eh, kita bisa kalah kalau kita menjelaskan argumen seperti ini Cara paling gampang seperti apa? Cara paling gampang adalah eh, ketika orang mempertanyakan Kenapa sih kalau wudhu yang dibasuh? Uh, bukan pantatnya malah eh uh, apa berwudu lagi. Kenapa sih kalau salat harus 5 waktu? Kenapa sih harus haji? Kenapa sih mencuci pakaian yang ada najisnya harus harus dengan cara ABC? Kenapa sih kalau, kalau makan babi itu haram? Kenapa sih? Uh, kalau kita dijilat anjing uh, kita harus membasuh dengan 6 kali air kemudian 1 kali uh, tanah gitu. Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Nah, maka jawaban paling simpel dan gampang adalah ya karena itu syariat Allah. Kalau mereka nanya e, apa benar apa syariat Allah ini masuk akal, maka jangan mempertanyakan syariatnya. E, pertanyakanlah siapa yang menurunkan syariat itu. Ketika kita sudah yakin, oh e, dialah Allah Subhanahu Wa Taala, satu-satunya Tuhan dan terbukti dia adalah Tuhan, maka kita tidak lagi mempertanyakan e, syariat-syariat yang Allah turunkan kepada kita. E, semoga bermanfaat, teman-teman semua. Jadi e, mungkin judul pada podcast kali ini adalah. Uh, belajar iman dari dokter ya. jadi uh, semoga kita bisa uh, yakin dengan syariat-syariat yang Allah turunkan maka kalau teman-teman pengen yakin dengan syariat yang Allah kasih ke kita ya yakini dulu bahwa Allah itu benar-benar Tuhan kita setelah kita bisa meyakininya bahwa, maka kita bisa yakin 100% uh, seluruh syariat Allah tanpa mempertanyakan sekali lagi makanya di dalam Al-Quran itu Kalimat untuk syariat itu kan adalah anak wa anak kami dengar dan kami taat. Ya, tidak dipertanyakan lagi. Wallahu a'lam semoga bermanfaat. Uh, Sersi pertama mohon undur diri. Uh, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafah Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Teman-teman sekalian yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Segala puji bagi Allah atas curahan nikmat Atas curahan kasih sayang Atas segala hal yang sudah Allah berikan kepada kita Baik itu zahir maupun yang batin Baik itu yang kita sadari ataupun kita luput darinya Maka marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kemudian marilah juga kita kirimkan Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Pada podcast kali ini kita bakal ngebahas sebuah tema yang sangat menarik Yang cukup dekat dengan kita Yang rasanya juga perlu untuk kemudian saya bahas Gini, pernah gak sih kita mempertanyakan syariat-syariat yang udah Allah turunin ke kita Kayak misalnya syariat wudu ya, Kita udah wudu nih, kemudian kita kentut Nah mohon maaf kentut itu kan keluarnya dari mohon maaf bokong atau dubur Namun pertanyaannya kenapa yang dibasuh malah wajah, tangan, kepala, kemudian kaki Kenapa enggak kita e, basuh aja bokongnya gitu bersihin bokongnya Kan kentut keluarnya dari situ Kenapa kita harus mengulang wudhu kembali dengan e, tuntunan Ataupun dengan cara yang sudah Rasulullah ajarkan Kemudian kayak misalnya Uh, saya beberapa waktu yang lalu tuh baru benar-benar mempelajari fikih ataupun syariat uh, cara untuk mencuci baju, ya. Karena nyuci baju yang bernajis dengan nyuci baju yang kotor ternyata beda, ya. Kayak misalkan uh, mencuci baju yang yang ada najisnya itu harus kita aliri air gitu. Jadi kita masukin Pakaian ke dalam ember, kemudian dialiri air, kemudian kita kucak kucek maka setelah itu kondisi bajunya sudah disucikan gitu. Nah ini kalau kita pakai logika sebenarnya nggak masuk akal juga sih, kenapa nggak langsung dicuci aja gitu? Kenapa nggak kita langsung masukin sabun, kita campur aja semuanya? Kenapa harus ada proses di mana kita Uh, aliri dengan air dulu kita basuh dulu dan dan seterusnya gitu kayaknya kayak contoh misalnya uh, misalnya contoh yang lain uh, aurat ya uh, kalau aurat laki-laki itu dari pusat ke lutut nah mungkin kita juga sering mempertanyakan misalkan lagi nongkrong bareng sesama cowok gitu ya kemudian uh, Ada temen yang pake celana pendek Ya di atas lutut lah Terus misalkan temannya ngingetin Bro itu lewat uh, Itu apa Kebuka tuh auratnya Terus dia bilang Lah kan kita-kita doang Ya kali sesama kita nafsu gitu Kalau dipikir-pikir pakai logika juga Ya Bener juga sih gitu kan sesama cowok, ya mungkin kalau sama ada ceweknya mungkin oke okay lah. Tapi ini kan sesama cowok, uh, toh yang yang kelihatan cuma lututnya doang. Emang ada orang nafsu kadang lihat lutut gitu ya. Nah, maka pentinglah di sini kemudian kita uh, coba tarik ke belakang, ya. Sebelum kemudian kita mempertanyakan syariat-syariat yang kemudian Allah turunkan kepada kita. Uh, teman-teman. pernah nggak e, sakit, kemudian pergi ke rumah sakit, menemui dokter, kemudian tanya ke dokternya dok, e, aku e, kepalanya sakit nih, perutku kayaknya e, kayak rasanya kayak dikocok-kocok, e, dok tanganku bengkak atau apalah gitu teman-teman punya sakit gitu ya, terus teman-teman pergi, e, apa e, berobat ke dokter, lalu dokter tersebut memberikan teman-teman obat, oke? Okay. Dokter tersebut memberikan teman-teman banyak obat ya, ada obat yang harus dimakan 3 kali sehari, ada obat yang harus dimakan sekali sehari, ada obat yang yang hanya boleh dimakan sebelum makan, dan ada juga obat yang hanya boleh dimakan setelah makan. Kemudian ada obat yang harus dimasukin ke dalam, mohon maaf, bokong, dubur, dan macam-macam. Nah, sekarang saya mau nanya nih, teman-teman pernah nggak mempertanyakan sang dokter, dok, ini kenapa 3 kali dok, dok? Ini kok harus sebelum makan, kenapa enggak setelah makan aja? Dok, ini kok lewat dubur sih aneh banget? Pernah enggak sih teman-teman mempertanyakan hal itu kepada dokter? Makanya saya yakin dan percaya teman-teman nggak bakal nanyain hal tersebut. Ya. Kenapa? Karena teman-teman udah yakin sama dokter tersebut. Ya. Karena teman-teman tahu teman-teman kondisinya lagi sakit. Dan yang paling tahu... Uh, Berbagai macam solusi dari penyakit teman-teman adalah dokter. Dan ketika dokter memberikan solusi-solusi tersebut, maka teman-teman percaya 100 meskipun kadang-kadang nggak sesuai logika, meskipun kadang-kadang nggak masuk akal, meskipun teman-teman nggak ngerti sekalipun. Nah, dari uh, analogi dokter ini kita bisa belajar ya bahwa uh, sebagaimana dokter paham Akan uh, obat-obat terhadap sakit yang kita punya Maka begitu juga lah Allah maha paham dengan diri kita Maka begitu juga lah Allah sangat paham uh, Apa yang cocok untuk kita Bukankah Allah yang nyiptain kita? Bukankah kita sudah mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai Tuhan kita yang menciptakan kita Yang emang benar-benar nyiptain kita. Maka, kenapa ketika dokter memberikan obat kita santuy aja, tapi ketika Allah nurinin syariat kita malah mempertanyakannya? Nah, maka teman-teman sekalian yang dimilikan Allah ta'ala ya uh, kita bisa gunakan analogi dokter ini untuk kemudian uh, memahami bahwa kadang-kadang memang syariat itu yang nggak masuk akal, kadang-kadang syariat itu nggak e, apa nggak logis. Tapi di ranah syariat memang bukan lagi tempatnya untuk melogiskan sesuatu, untuk memasukkannya ke dalam akal kita. Lalu apa fungsi akal? Maka kita masuk pada e, bagian berikutnya. Lalu apa fungsi akal? Nah, teman-teman kan punya akal semua nih. Akal itu fungsinya untuk membandingkan antara satu dan yang lain, untuk menilai sesuatu, untuk meyakini sesuatu dan seterusnya. Maka kita tetap uh, apa, masih dengan uh, apa namanya uh, uh, bahasan dokter tadi. Teman-teman punya akal, punya otak. Ya. Otak tersebut software, uh, software-nya adalah akal. Nah, teman-teman ketika sakit, teman-teman mencari. Orang yang kemudian bisa uh, mengobati teman-teman Nah, akal teman-teman bekerja tuh Bekerja, oke okay, aku mau nyari dokter Kira-kira dokter itu tempatnya di mana ya? Maka akal teman-teman memproses Oh, dokter itu tempatnya di rumah sakit Maka pergilah teman-teman ke rumah sakit Ya, Teman-teman tidak akan mungkin percaya uh, Bahwa dia, bahwa seseorang tersebut adalah dokter Jika teman-teman datang ke sebuah tempat yang sangat gelap, rumahnya kelam, uh, dicat dengan warna hitam, kemudian di dindingnya penuh dengan tengkorak, kemudian ada wewangian-wewangian eh uh, apa? <tuh> maaf. Kemudian ada wewangian seperti apa namanya yang biasa itu? Eh uh, ya wewangian-wewangian lah. Kemudian Ada uh, ada apa lagi, gambar-gambar hewan, binatang, uh, tengkorak tadi, macem-macem Nah maka kalau teman-teman melihat hal tersebut Teman-teman bisa yakini atau bisa kemudian menyimpulkan dengan akal teman-teman bahwa uh, Tempat yang saya datangin ini bukan rumah sakit nih Ini adalah bisa jadi tempat dukun ya Karena dipenuhi, dipenuhi dengan tengkorak Uh, suasananya kelam, gelap Ada wangian, ada asap-asap ya, Kayak di film-film gitu lah Nah, tapi akal teman-teman Akan menyimpulkan dengan benar Ketika teman-teman datang ke sebuah tempat Yang uh, tempat tersebut wangi Nyaman, dicat putih uh, Kemudian Di dinding itu berjejer berbagai macam Sertifikat penghargaan uh, Spesialis dokter atau apalah namanya Kemudian Eee uh, Orang-orang di rumah di tempat tersebut mengenakan uh, pakaian ya sebagaimana selayaknya dokter ya ada ada dokter kemudian ada perawat kemudian tempatnya nyaman bersih uh, terang. Nah ketika teman-teman mendatangi tempat seperti ini maka teman-teman bisa menyimpulkan dengan akal teman-teman bahwa oh saya sudah berada di rumah sakit. Ya. Maka ketika akal teman-teman sudah bisa eh uh, apa menyimpulkan bahwa sudah di rumah sakit dan sudah menyimpulkan bahwa saya sudah bis, saya sudah bertemu dokter maka itu juga seharusnya fungsi akal kita. Apa fungsinya yakni ini uh, mencari ya atau uh, ya mencari membandingkan mana Tuhan yang paling benar. Mana Tuhan yang yang berhak disembah dan mana uh, Sebenar-benarnya Tuhan yang menciptakan kita itu. Maka itulah fungsi akal, ya untuk kemudian memastikan bahwa dia ini Allah atau bukan, dia ini Tuhan atau bukan. Sebagaimana akal kita memastikan dia ini dokter atau dukun. Ya sampai sini paham, insya Allah ya. Nah, ketika kita sudah yakin bahwa oh ini dokter, kemudian kita sampaikan kepada dokter, dok saya sakit A B C, lalu kemudian dokter tersebut memberikan Teman-teman obat ABC juga Maka teman-teman tidak lagi mempertanyakan Obat-obat itu, karena kenapa? Karena teman-teman sudah yakin terhadap dokter itu Karena teman-teman sudah yakin bahwa dokter ini Bisa mengobati kita Tahu yang paling cocok Untuk kita yang sedang sakit Begitu juga dengan kita meyakini bahwa Oh ini adalah Tuhan yang beras disembah Ini adalah 100% Tuhan Yang benar-benar Tuhan, dialah Allah ta'ala Maka ketika Allah Menurunkan syariat kepada kita Apapun itu, meskipun kadang-kadang Enggak logis, enggak masuk akal Kita terima, sebagaimana kita juga terima Resep-resep dari dokter Ya, tapi sini paham ya Insyaallah, maka uh, Ketika kita uh, Mempertanyakan syariat Dengan akal-akal kita, dengan logika kita Ya, itu juga sudah salah Itu bukan ranahnya Kayak misalnya tentang babi yang haram Ya Uh, kita kan saya, saya pernah tuh ngeliat perdebatan di sosmed gitu ya uh, kenapa babi haram kemudian dijawablah karena babi tinggalnya di tempat yang kotor dia makan yang kotor dia uh, bahkan makan tinjanya sendiri dan seterusnya kemudian orang yang yang bertanya tersebut memberikan fakta oke okay, kalau gitu ada kok sekarang babi yang hidupnya bersih nggak makan kotoran terjaga betul dari awal dia bayi sampai dia gede itu makannya bersih semua nggak pernah makan kotoran sekalipun ya, kan argumennya itu kenapa babi haram karena ada cacing pita gitu kan nah maka orang yang nanya ini kemudian memberikan fakta bahwa ada kok babi yang nggak ada cacing pitanya berarti nggak haram lagi dong nah maka uh, kita bisa kalah kalau kita menjelaskan argumen seperti ini Cara paling gampang seperti apa? Cara paling gampang adalah uh, ketika orang mempertanyakan kenapa sih kalau wudhu yang dibasuh uh, bukan pantatnya, malah selu, uh, apa, berwudhu lagi. Kenapa sih kalau sholat harus lima waktu? Kenapa sih harus haji? Kenapa sih mencuci pakaian yang ada najisnya harus harus dengan cara ABC? Kenapa sih kalau kalau makan babi itu haram? Kenapa sih uh, kalau kita dijilat anjing? Nah, kita harus membasuh dengan enam kali air kemudian satu kali uh, tanah gitu. Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Nah maka jawaban paling simpel dan gampang adalah ya karena itu syariat Allah. Nah, kalau mereka nanya uh, apa benar apa benar syariat Allah ini masuk akal maka jangan mempertanyakan syariatnya. Uh, pertanyakanlah siapa yang menurunkan syariat itu. Ketika kita sudah yakin oh Uh, dialah Allah subhanahu wa ta'ala Satu-satunya Tuhan dan terbukti dia adalah Tuhan Maka kita tidak lagi mempertanyakan uh, Syariat-syariat yang Allah turunkan kepada kita uh, Semoga bermanfaat teman-teman semua Jadi uh, Mungkin judul pada podcast kali ini adalah uh, Belajar iman dari dokter ya? Jadi uh, Semoga kita bisa uh, Yakin Dengan syariat-syariat yang Allah turunkan Maka kalau teman-teman pengen yakin Dengan syariat yang Allah kasih ke kita Yakini dulu bahwa Allah itu benar-benar Tuhan kita, setelah kita bisa meyakininya bah, Maka kita bisa yakin 100% Seluruh syariat Allah tanpa mempertanyakan Sekali lagi, makanya di dalam Al-Quran itu Kalimat untuk syariat itu kan Adalah samia'na wa'ata'na Kami dengar dan kami taat ya, Tidak dipertanyakan lagi Semoga bermanfaat uh, Saya disiap pertama mau diri. Uh, Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I